0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Никита Жуков, и сегодня я вам расскажу про то состояние, которое, очевидно, недодиагностировано в России, где люди привыкли страдать и считают, что это нормально. Да, речь пойдет про депрессию. В первую очередь хотелось бы рассказать про диагностику, Депрессия диагностируется чисто клинически, как и любое другое психическое расстройство. Если посмотреть в международную классификацию болезней, которой пользуется весь мир, включая СНГ, то первый пункт будет выглядеть так. При типичных легких, умеренных или тяжелых депрессивных эпизодах человек страдает от снижения настроения, уменьшения энергии и снижения активности. Это, собственно, депрессивная триада, которая известна уже около сотни лет. Но дополнительно к этому есть ряд дополнительных симптомов. Например, снижена способность получать удовольствие, проявлять интерес и концентрировать внимание. Часто на фоне этого отмечается заметная усталость даже после минимальных усилий. Сон обычно нарушен, а аппетит снижен самооценка и уверенность в себе почти всегда снижены, и даже в легкой форме часто присутствуют идеи собственной вины и никчемности. Сниженное настроение мало меняется изо дня в день, не реагирует на обстоятельства и может сопровождаться так называемыми соматическими симптомами, такими как потеря веса и приятных ощущений. Пробуждение утром, за несколько часов до обычного времени выраженная психомоторная заторможенность, возбуждение, потеря аппетита, потеря веса и снижение либида. Для легкого депрессивного эпизода нам достаточно двух 3 пунктов из перечисленных умеренный депрессивный эпизод, то есть средняя интенсивность депрессии, от 4 и более пунктов. Тяжелый депрессивный эпизод будет так или иначе включать большинство перечисленных пунктов. И в том числе очень выраженные потери самооценки и идеи никчемности или вины могут наблюдаться суицидальные мысли или действия обычно присутствует ряд тех самых соматических симптомов есть еще американская классификация DSM пятого пересмотра пока что которая во-первых четко определяет срок симптомы присутствуют минимум две недели подряд И тут я бы хотел акцентировать ваше внимание. Буквально двух недель подряд, то есть 14 дней сниженного настроения, сниженной активности и уменьшения энергии, нам уже достаточно, чтобы диагностировать у человека депрессию. Это не значит, что у вас год или два может быть снижено настроение, и после этого вам стоит обратиться к врачу. Нет. Если у вас несколько недель снижено настроение, ничего не хочется, кажется, что вы никчемны и во всем виноваты, то, скорее всего, у вас депрессия. И пора обратиться к психиатру или психотерапевту. Ну или хотя бы к неврологу, если боитесь специалистов с приставкой психа. Во-вторых, по американской классификации DSM5 обязательными симптомами должны быть собственно подавленное настроение или потеря интереса и удовольствия. Плюс к ним четыре из следующих симптомов: например, значительная потеря веса при отсутствии диеты, бессонница или повышенная сонливость днем, психомоторное возбуждение или, наоборот, заторможенность, усталость или потеря энергии почти каждый день, чувство никчемности и чрезмерной неуместной вины. Снижение способности концентрировать внимание или нерешительность по собственным субъективным ощущениям пациента или даже по наблюдениям других людей. Повторяющиеся мысли о смерти. То есть суицидальные мысли без конкретного плана. Либо попытка самоубийства или конкретный план совершения самоубийства. Есть очень важное примечание. Реакция на значительную потерю Например, тяжелая утрата близкого человека или финансовое разорение, или потери в результате стихийного бедствия, или серьезное заболевание или инвалидность могут включать практически все описанные симптомы. Реакция на подобные вещи может сильно напоминать, собственно, депрессивный эпизод. И подобные проявления могут быть понятны или считаться соответствующими потери. Однако стоит тщательно исключить наличие развившегося депрессивного эпизода в дополнение к естественной реакции на значительную потерю. Про диагностику поговорили. Теперь что же есть вообще такое депрессия? В принципе, из пунктов диагностики и так понятно. Это сниженное настроение, сниженное количество энергии и сниженная активность. Классическая ряда депрессивных симптомов. Как именно это проявляется в головном мозге, мы до сих пор толком не знаем. И даже действие самых популярных антидепрессантов на серотонин — серотонинергическую систему — все равно толком не дает ответа, почему же именно у конкретного человека развилась депрессия. Потому что про тот же серотонин и изменение его уровня мы знаем из статистики, а не из конкретных наблюдений за работой конкретно взятого мозга конкретного пациента с депрессией. Тем не менее, во-первых, это состояние давно и достаточно подробно описано, Во-вторых, у нас есть варианты, что с этим делать, потому что депрессия очень снижает активность и продуктивность и работоспособность людей, поэтому надо это лечить. Во многих исследованиях результаты лечения депрессии описываются с помощью терминов «ответ» и «ремиссия», которые основываются на степени улучшения по сравнению с исходным уровнем по шкале оценки депрессии. Ответ — это когда улучшение симптомов происходит примерно на 50 и более процентов, но меньше порога ремиссии. А ремиссия — это полное разрешение депрессивного эпизода, которое может быть объективизировано баллами по шкалам оценки депрессии, меньше или равными границей, собственно, депрессии. Например, в исследованиях, использующих 17 пунктов шкалы оценки депрессии Гамильтона, HDRS, или шкалы оценки депрессии Монгомери Асберга, ремиссия часто определяется как оценка меньше 7. Хорошо, мы поговорили про то, что такое состояние существует и как оно диагностируется. Дальше, собственно, есть смысл это лечить. Для начального лечения депрессии предлагается сочетание фармакотерапии, то есть антидепрессантов, и психотерапии, что основано на результатах многочисленных рандомизированных исследований, которые показали, что комбинация психотерапии и медикаментов наиболее эффективна. Более эффективна, чем любой из этих методов по отдельности. Однако в исследованиях нет данных, что какая-то конкретная комбинация лекарств и психотерапии превосходит иные. Разумной альтернативой комбинированной терапии для начального лечения депрессии является фармакотерапия или психотерапия. Антидепрессанты и психотерапия продемонстрировали эффективность в качестве монотерапии в большинстве исследований. Кроме того, большие рандомизированные исследования, которые сравнивают терапию медикаментами и психотерапию у амбулаторных пациентов с депрессией, показывают, что преимущества каждой из этих методик были сопоставимы. Антидепрессанты вообще в целом чаще изучаются и используются, чем сочетание антидепрессантов и психотерапии. Или отдельно только психотерапия. Поскольку антидепрессанты обычно более доступны и удобны, чем психотерапия. А некоторые пациенты сами больше предпочитают чисто фармакотерапию. При выборе схемы лечения следует учитывать также коморбидность, психосоциальные критерии и стоимость. Опять же, стоимость таблеток нередко будет намного меньшей, чем постоянные сеансы психотерапии. Использование фармакотерапии плюс психотерапии или только фармакотерапии – или только психотерапии при депрессии соответствуют большинству международных рекомендаций. Поэтому врач на приеме, который диагностировал у пациента депрессию, вполне волен выбирать из этих трех вариантов терапии на собственное клиническое усмотрение и учитывая запросы пациента. Если смотреть на виды психотерапии, а также подвиды, различные школы и так далее, Окажется, что их там десятки, если не сотни или тысячи, в общем. Количество стремится к бесконечности, но самое интересное, что если мы будем говорить про научно обоснованную медицину, то есть доказательную медицину, наибольшее подтверждение получила когнитивно-поведенческая психотерапия. Собственно, она и родилась из того, что психотерапевты решили как-то стандартизировать и объективизировать свои подходы. В КПТ (когнитивно-поведенческой терапии) используются подходы практически из всех классических психотерапий, типа гештальта, психоанализа, схемотерапии и так далее. Но они подведены к научному обоснованию и многократно протестированы на различных пациентах. Не сказать, чтобы эта психотерапия прям реально лучше, чем все остальные, но она, по крайней мере, имеет какие-то доказательства и прошла достаточно серьезную стандартизацию. Если говорить про психотерапевтов, которые придерживаются подхода КПТ, то они все примерно одинаково работают. Это прекрасно, потому что между такими специалистами даже в рамках одного и того же пациента будет действовать некоторая преемственность. Про психотерапию особенно важно знать и помнить, что это не то же самое, что нам показывают в кино, когда пациент лежит на кушетке, смотрит в потолок и рассказывает про свои детские травмы психоаналитику. Нет. Когнитивно-поведенческая терапия — это в первую очередь выработка навыков. То есть, это некоторая такая тренировка для психики и нервной системы. Точно так же, как мы можем ходить в зал и тягать железо, чтобы накачать собственные мышцы, точно так же есть тренировка для вашей психики. И она как раз и называется психотерапия. Если говорить про антидепрессанты, то можно закопаться на многие часы подкаста, поэтому, я думаю, мы расскажем про это в отдельной главе, так что следите за нашими выпусками и всего вам хорошего. Если будете чувствовать, что с настроением что-то не то и это продолжается достаточно долго, не стесняйтесь обращаться к психиатру или психотерапевту. Депрессия — это не слабость, это болезнь. И никто не виноват в собственной болезни.